0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Ja, unser Täter kommt aus gutem Haus, hat einen IQ von 135 und hat gemeinsam mit einem Kumpel drei Menschen innerhalb von sechs Jahren ermordet. Es stellt sich die Frage, können intelligente Menschen Besser, schlauer, morden als andere?
1: Ja, wir sprechen heute über einen ähm, Dreifachmörder, der einen Intelligenzquotienten von 135 hat. Ähm, also als, ab 130 gilt man als hochbegabt. Das sind äh, nur so zwei Prozent der Deutschen. Ja. Ähm, ja und du wolltest eigentlich sagen wer, ähm
0: ja Joe wir gehören beide dazu sehen das ist schon mal gut also ich 80 du 80 160 das ist eine ganze Menge zusammen schaffen wir das
1: du hast mir gesagt man kann IQ Tests auch Bisschen manipulieren. Naja,
0: gut, man weiß, dass man, wenn man also ganz häufig das trainiert, dass man IQ-Teste immer wieder macht und alle verschiedenen macht, es gibt ja eine ganze Reihe davon, dann hat man einen gewissen Trainingseffekt und kann damit seine Ergebnisse zumindest noch umjatschen. Also, wenn man den ersten macht, dann muss man erstmal verstehen oder sowas. Das ist wie mit, mit was weiß ich, wer
1: Millionär oder
0: sowas, wenn man dauernd Rätsel löst oder sowas, dann kriegt man ja eine gewisse. Und dann schafft man halt mehr, das weiß man. Aber es ist, es gibt ja viele, die sagen, EQ-Teste sind nicht aussagefähig. Es werden ja manchmal EQs gemessen in der Größenordnung von 160 oder mehr. Und äh, wenn man genauer hinguckt, ist das nicht belastbar. Also am besten sind natürlich die Tests, die man selbst ausgewertet hat.
1: Ja, also er hat, ähm, Till Hauke hat also 135. Und er ist schon... Ähm, intelligent, sehr intelligent, weil er es tatsächlich geschafft hat, äh, innerhalb von sechs Jahren drei Menschen äh, zu töten, zusammen ja. mit, mit einem äh, Kumpel von ihm. Wobei es gibt auch wenige
0: Intelligente, die schaffen, nach zehn Menschen zu töten innerhalb von zwei Jahren. Also das, glaube ich, ist so nicht. Ich finde, es wird immer äh, dann in der Presse erwähnt, dass jemand hochbegabt ist oder besonders intelligent ist, weil es so selten ist unter den Straftätern. Ja? Die meisten Straftäter sind halt nicht so klug. Viele sind stumpf und eher doof. Ja, Und wenn es dann mal darunter einen intelligenten gibt, dann steht das immer auch in der Presse. Und ich glaube, von den vielen tausend Straftätern, die ich gesehen habe, waren die meisten halt eben, sage ich mal, durchschnittlich intelligent. Einige waren besonders klug oder raffiniert, aber auch einige waren wirklich strunzend dumm, das muss man sagen.
1: Ja, ich meinte auch gar nicht, Joe, dass, äh, dass es so intelligent von ihm war, diese äh, drei Menschen zu ermorden. Äh, intelligent war es insofern, dass er ähm, es geschafft hat, eigentlich nur durch einen kleinen Zufall aufzufliegen. Also er wäre fast ungestraft davon. Gekommen.
0: Also du dachtest, er hätte beinahe ein perfektes Verbrechen oder vielmehr sechs äh, perfekte Verbrechen, nee, drei Menschen hat er getötet, also, ja. dass er dreimal ein perfektes Verbrechen hätte verüben können. Und die Frage ist, äh, ob Klugheit äh, oder Intelligenz vor Strafverfolgung schützen kann, dass man halt eher die Chance hat, davon zu kommen. Äh, ich glaube, es ist, äh, es kann ja nicht schaden, wenn jemand klug ist. Wie immer im Leben. Es schadet nicht, wenn man besonders hat und äh, erfahren ist oder äh, eine schnelle Auffassungsgabe hat. Auch bei Verbrechen ist das nicht schlecht. Aber ich glaube, Intelligenz und Psychopathie äh, sind äh, zwei ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt kluge, intelligente Psychopathen und die gibt es nicht nur im Knast, die gibt es auch in der freien Wirtschaft. Also manche finden halt eben äh, ihr Betätigungsfeld in der Legalität und äh, nutzen das Redliche aus. Und einige sind halt äh, intelligent und psychopathisch und die landen halt, wenn wir Glück haben, im Knast. Und da ist Tim Hauke einer von denen und sein Kumpel halt eben auch.
1: Ja, also er, Till Hauke H. wird 1971 geboren. Der Vater ist Allgemeinmediziner, die Mutter arbeitet als Betriebsärztin. Also auf dem ersten Blick ähm, eine, eine heile Familie. Ähm, aber wie das oft so ist, sieht es äh, hinter der Fassade ganz anders aus. Ähm, er wird nämlich als Kind von seinem Vater misshandelt. Der Vater ist so ein wirklich ein glühender Neonazi, der seine Gesinnung auch äh, nicht verheimlicht. Ähm, er verprügelt den Sohn auch oft und die Mutter ähm, zieht dabei zu. Und greift nicht ein. Ja gut,
0: da kann man schon mutmaßen, wenn äh, frühe Gewalterfahrung da ist, Vernachlässigung, äh, äh, die Gewöhnung an Gewalt als Lösungsmittel ähm, bei familiären Konflikten schon, wenn das äh, angenommen wird, äh, es gibt immer auch eine, eine lustvolle... Attitüde bei all dem, was auch die missbrauchten Opfer erleben, dann kann man schon vermuten, dass hier so, sage ich mal, der Ursprung gelegt worden ist für so eine psychopathische Entwicklung. Und das ist ja auch jemand, der, das weiß man von, von Missbrauchsopfern, dass sie oftmals das quasi wiederholen, was ihnen selbst angetan worden ist. Die einen leiden Zeitlebens darunter und die anderen äh, gehen sozusagen aus der Opferrolle in die Täterrolle hinein. Und äh, weil sie halt eben diese Gewalterfahrung internalisiert haben, dass sie halt einfach auch die Lustkomponente daran internalisiert haben und äh, die Unterwerfung einen starken Vater und eine Vaterfigur, das ist ja auch etwas, was äh, vielen dieser äh, Radikalisierten, ob das rechtsradikalisiert oder wie auch immer ist, äh, äh, Tätern äh, eben, zu eigen ist. Egal, also dieses Bedürfnis, sich einem großen starken Vater, einer Vaterfigur unterzuordnen, äh, das ist ja häufig so. Das ist selbst bei bei diesen antisozialen dissozialen Tätern äh, ist das auch ein herausragendes Merkmal. Wenn man sie fragt, dann ist immer der große, das, das, die große Suche nach dem starken Übervater da und diese Figur, die alles beherrscht, alles bestimmt, die dir den Weg zeigt.
1: Ja, also der Vater. Ähm hat auch die entsprechenden Werte, also so Treue, Ehre, Stolz und äh, das sind schon so Werte, die sich in den in das Kind auch äh, einbrennen. ja und äh, er ist auch tatsächlich dann schon als Jugendlicher in der rechten Szene aktiv. Ähm, eine Zeugin hat später vor Gericht gesagt, er ist so äh, tatsächlich so ein Rudelführer gewesen. Also wieder Worte gegen ihn gab es gar nicht in der Gruppe. Und äh, sein Freund, mit dem er, äh, der, der eben, ihm auch hilft dann bei der Beseitigung der Leichen, also nicht bei der Tat an sich, aber bei der Beseitigung, äh, Tim S., ähm, ist das komplette Gegenteil. Also er kommt zwar auch aus einer Akademikerfamilie, aber im Gegensatz zu seinem Freund hat er, sagt er selber, eine einmalig schöne Kindheit verbracht. Ähm, er studiert BWL, ähm, bricht aber ab, will an Geld kommen, ähm, funktioniert irgendwie alles nichts. Aber dann lernt er eben Till Hauke H. kennen. Und der hat das nötige Startkapital für erste Betrügereien. Das heißt, die kriminelle Laufbahn der beiden beginnt damit, also erst sie äh, Telefonabzocke, ähm, so Scheinfirmen gründen sie, Versicherungsbetrug, also... Ähm, so die, das ist die Entwicklung. Ja, es scheint ja so zu
0: sein, dass dieser sehr intelligente Mörder Täter einen Mittäter braucht. Das ist auch häufig so. Einen, der weniger klug ist, der sich manipulieren lässt, der sich was sagen lässt, der vielleicht sogar in so eine Art Abhängigkeitsverhältnis sich hinein begibt. Aber viel wichtiger ist natürlich, er braucht natürlich auch jemanden, der ihn rückhaltlos bewundert, der, der zu ihm aufsieht. Und das Irre ist ja, dass Tim aus seinem Elternhaus kommt, also dieser Mitstäter, wo er eigentlich eine sehr glückliche Kindheit hat, im Unterschied zu Hauke. Aber er kann ihn überzeugen, da ist so einer, der gibt ihm... Er gibt ihm Halt, er hat das Studium nicht zu Ende gebracht, es ist ihm eigentlich nichts gelungen, es ist ein Loser, muss man ganz klar sagen. Glückliche Kindheit, möglicherweise verwöhnt, aber keine Struktur, ein Loser. Und der andere wurde zwar geprügelt, aber hat es sozusagen, der ist fokussiert auf Geld verdienen, der weiß, wie es geht, der hat das nötige, die nötige psychopathische Skrupellosigkeit und insofern ist das der Leader of the Gang, der geht voran, der Rudelführer und dieser Tim ist von dem, was Hauke macht hat, ihn auch überzeugt. Und wenn er ihn anschaut, dann kann er sich selbst auch äh, wieder groß fühlen und wertgeschätzt fühlen, weil er ist sozusagen der, ja, der mit ihm gemeinsam den Weg gehen darf. Da fügt man sich dann auch groß, weil es gelingt am endlich was. Aber er ist halt nur der zweite Mann.
1: Ja, ähm, vom Betrug bis zum Mord ist es dann äh, nur noch ein kleiner Schritt. Äh, das erste Opfer ähm, von Till ist ähm, ein 21-jähriger Asylbewerber, Shiva, äh, der kommt aus Nepal, lernt bei einem äh, Disco-Besuch Martina kennen und verliebt sich. Leider ist das aber sehr fatal, weil äh, Martina nämlich die Ex-Freundin von Till ist. Und ähm, als äh, Neonazi kann man natürlich nicht dulden, dass äh, die Ex-Freundin mit einem Ausländer zusammen ist. Und so kommt es, dass Shiva spurlos verschwindet. Später äh, haben, haben die Ermittler dann den Tathergang äh, nachgestellt. Also ähm, das soll so abgelaufen sein. Tim S., also der Helfer, hat quasi hat den äh, Nepalesen zu einem Parkplatz gelockt und hat gesagt, da wartet Martina auf ihn aber es ist ein Hinterhalt. Natürlich wartet Martina nicht da, sondern äh, Till wartete auf ihn. Sagen aber, Martina konnte jetzt nicht kommen, aber wir fahren dich zu ihr. Und äh, damit äh, locken sie ihn in den Wagen, wo Till ihn dann erwirkt. Die Leiche taucht erst sechs Jahre später in einem Baggersee auf, eingewickelt und mit Steinen beschwert. Und dieser Mord ist der Auftakt zu einer ganzen Serie.
0: Ja kurz zu diesem Mord kann man ja sagen, es sind ja verschiedene Motive, die äh, da eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite ist es natürlich die äh, von der Kindheit, äh, eingepflanzte Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, und, und, und da hat er das Vorbild seines Vaters halt komplett übernommen, und das wissen wir bereits, und dann wagt es plötzlich dieser Ausländer, dieser Fremde, dieser Nepalese auch noch, eine deutsche Frau und auch noch eine, mit der er mal zusammen gewesen ist, irgendwie, äh, anzusprechen und dann auch noch in sich zu verlieben und äh, eine Beziehung vielleicht sogar anzufangen. Also, wo kommen wir denn dahin? ja
1: Ja, das muss bestraft werden. Sie,
0: ich hatte sie, das ist ja okay. Aber dann jetzt kommt der, wenn nach mir so einer kommt. Und der ist vielleicht sogar noch besser. Das kann ich sogar gar nicht tolerieren. Der sieht besser aus. ja, Clinton, Schwarze Haare. Nicht milchig, teigig und fett. Und dann so war das will man nicht. Nein, das darf nicht sein. das würde ja auch sein Selbstbildnis, was er von sich hat, selbst nachdem er sie verlassen hat, Martina, würde das sein Selbstbildnis absolut kränken. Das ist der einzige Grund, warum er halt zuschlägt. Das könnte ihm ja egal sein. Es ist ja nicht mehr seine Freundin. Aber er ist gekränkt dadurch, dass er sagt, nach mir könnte jemand kommen, der vielleicht das darf nicht sein und das ist halt eben, auch, da ist ja auch jemand, der sagt, okay, es gibt wertvolle Menschen und es gibt nicht wertvolle Menschen, also ein Faschist, ein ausgemachter Rassist und Faschist und in seiner Denke ist es minderwertiges Leben, was beseitigt werden muss, so einfach ist das und das macht er halt dann und in seinem äh, Tim hat er natürlich auch einen Willfährigen, der mitmacht und diesen arglosen äh, äh, Shiva, den erwirkt er halt von hinten im Auto. und Dann schmeißen sie ihn in den Baggersee.
1: Das Tragische ist, dass tatsächlich nichts passiert. Also niemand so. vermisst den Asylbewerber. Also so,
0: ja, ist ja schön. So wird ja auch sein. Der ist, der ist irgendwie der ist weg. abgängig, der ist weg. Ja. Den, um den kümmert sich keiner. Da gibt es keine Angehörigen, die sagen, wo ist denn der? Und so weiter und so fort. Der wird zur Fahndung ausgeschrieben. Der sieht aus wie viele, viele andere. Ja, dann fast gesichtslos herumlaufen oder sowas, wo man nicht weiß, ist er das. Und mancher, einer von den Asylbewerbern taucht halt plötzlich auch ab, weil er sich vielleicht nicht sicher ist, ob er abgeschoben wird oder sowas. Dann geht er in ein anderes Land, nimmt eine neue Identität an und das weiß man halt. Und da ist auch natürlich auch, sage ich mal, die Nachforschung der Polizei halten sich da wahrscheinlich auch in Grenzen, muss man sagen.
1: Ja, und dann ähm, kommt der zweite Mord. Der, das, das nächste Opfer ist äh, tatsächlich ein Kunde der beiden, ein äh, Geschäftsmann, Reinhard W., ein äh, erfolgloser Geschäftsmann, muss man sagen, ähm, den sie davon überzeugen, Versicherungsbetrug zu begehen. Also der Plan ist, ähm, Reinhard W. soll seinen Tod vortäuschen und zwar... Soll er bei einem Badeunfall im Ausland ertrinken zum Schein, dann mit Hilfe der beiden, also Tim und Till, ähm, seine Geschäftspartner die Versicherungssumme kassieren und dann eine neue Identität von ihnen bekommen. So ist der Plan. Reinhard W. schließt auch eine Lebensversicherung ab. 1,2 Millionen Euro, also eine ordentliche Summe. Und der Begünstigste ist Till Hauke H. Offiziell ist der Plan eben so, dass die drei ähm, sich das Geld aus dieser Risikolebensversicherung teilen. Aber dazu kommt es natürlich nicht. Drei Tage, nachdem die Police in Kraft getreten ist, also geht alles recht schnell, stirbt Reinhard W. Durch zwei gezielte Kopfschüsse auf einem Parkplatz an der Bremer Universität. 47 Jahre ist das Opfer da alt. Dieses Mal gerät Tille allerdings in Verdacht, ist natürlich ja, gut begünstigt. drei Tage nach als Begünstigter ja, ja. von einer so hohen äh, Versicherung. Ähm, klar, es kommt man da sehr schnell auch auf ihn, aber er kann äh, ein glaubhaftes Alibi vorweisen. Er sagt, er, er sei mit Tim am Tattag in einem Mietwagen von Bremen nach Köln gefahren, um eine Freundin zu besuchen und dann am nächsten Tag weiter nach Luxemburg zur Bank. Zwar stellen die Ermittler fest, dass die auf dem Tacho des Mietwagens 600 Kilometer zu viel drauf sind. Also das wäre quasi genau die Strecke Köln-Bremen hin und zurück, also das kann man nachweisen, dass sie irgendwo hingefahren sind, aber es reicht nicht für eine für eine Anklage. Das heißt, ähm, ihm passiert nichts, seinem Helfer auch nicht. Allerdings äh, kassiert er nicht die ganzen 1,2 Millionen, äh, sondern er bekommt nur 80.000 Euro aus der Lebensversicherung. Die, die Versicherung zahlt das nicht aus. Ähm, weiß nicht mehr genau, ich glaube die, die äh, der Verstorbene hatte die Police in der Agentur äh, deponiert oder so, irgendwas war da auf jeden Fall. Hat er ja nicht das ganze Geld bekommen, aber ähm, 80.000 ist ja jetzt auch nicht schlecht und ist noch ein willkommener Zuschuss für die Familienkasse. Denn äh, unser Mörder ist nämlich ein, ein Wiedermann. Also er führt äh, ein ruhiges Leben als liebender Ehemann hat drei Kinder und er hat noch eine andere Seite, nämlich äh, Erik, so nennt er sich, als Sado-Maso-Meister. Also er lebt seine sexuellen Fantasien in SM aus, also er fügt anderen Schmerzen zu, Er schwingt die Peitsche und ähm, das ist so eine Rolle, dieser SM-Meister, das, das gefällt ihm sehr gut. Und er sagt dann später auch, tatsächlich ist das für ihn ähm, so die Fortsetzung seiner Suche nach Treue, Ehre und Stolz gewesen. Also genau diese Werte, die der Vater ihm eingeprügelt hat. Kann es sein, dass das, dass, dass so Gewalterfahrungen äh, in eine sexuelle Entwicklung auch führen?
0: Ja, ich, es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass ähm, junge Menschen oder Kinder, Jugendliche, die in einer gewissen Entwicklungsphase auch ihrer eigenen Sexualität halt einfach äh, Prügel erfahren, natürlich immer auch eine lustvolle Komponente dabei verspüren. Zwar war erstmal auf den ersten Blick etwas Schmerzhaftes, aber es hat ja immer auch da was mit zu tun, dass man sagt, man hat es verdient, man hat das gebraucht, das hat eine Orientierung gegeben. Und dann kommt ja auch das Erlernen von Lust dazu. Das ist nichts, nicht ganz ungewöhnlich, dass solche Leute, die so eine Entwicklung genommen haben, dann später irgendwie auch bei ihrer Sexualität äh, Spaß daran haben, entweder selbst Schmerzen zu empfinden oder anderen Schmerzen zuzufügen, in dem Fall, von ihm ist es so, dass er als Erik natürlich derjenige ist, der anderen Schmerzen zufügt, ja, weil er da halt eben sozusagen die, die Seite gewechselt hat. Die Seite, die früher der Vater bei ihm äh, hatte. Und äh, äh, sadistisches Handeln, also das hat er, er ist ein Sadist, äh, er ist skrupellos, ohnehin auch in seinem normalen Leben, nicht nur, nicht nur in seiner Sexualität ist er skrupellos, und hat ja auch. Er hat ja auch Spaß, überlegt mal, er hat mit diesem Geschäftsmann geredet, er wusste genau, ich bringe ihn dazu, eine Versicherung abzuschließen. Ich weiß, aber sobald die Polizei unterschrieben ist, blase ich ihm den Schädel weg, weil ich habe überhaupt keinen Bock, mit dem zu teilen. Der ist ja nur Mittel zum Zweck, der ist einfach nur ein willfähriges Opfer. Und, äh, äh das, macht ihm aber keine, das bereitet ihm aber keine sexuelles Vergnügen. Das heißt, sexuelles Vergnügen, das muss man ja zelebrieren. Das ist ein Ritus. Und da fühlt er sich sozusagen wie der sadomaso meister Da ist er sein eigener Vater, der züchtigt, der Gefallen daran findet, wenn er ein anderer Schmerzen hat. Und ähm, das ist äh, für ihn halt einfach mit, äh, mit Lust verbunden. Das liegt alles beieinander. Und es ist ja gerade auch so, dass... Äh, es ist ja nicht nur so, dass Dumme irgendwo im, im SM ihre, ihre, ihre Lösung suchen oder ihre sexuelle Orientierung finden, weil im Endeffekt das sozusagen die Begrenzung des Intellektes ist, das Zuführung von ascheischem Schmerz. Und äh, er ist natürlich ein kluger Mann und er ist auf jeden Fall ein sehr arroganter von sich eingenommener Mensch und, und von sich überzeugter und da schafft er sich natürlich als SM-Meister seine Welt, in der
1: er seine Sexualität ausleben kann. Ja, und äh, es kommt noch besser, er eröffnet nämlich ein Bordell. Und in seinem Bordell äh, trifft er natürlich dann auch auf Gleichgesinnte und äh, es gibt ein Hinterzimmer, in dem äh, eben diese sehr brutalen Sexfantasien ausgelebt, ausgelebt werden. Und äh, es gibt eine Prostituierte, äh, Yvonne P., die arbeitet für Till. Allerdings verliebt sie sich in ihren SM-Meister und will diesen ihren Herrn erobern. Und das ist äh, keine gute Idee. Na gut, man muss sich
0: vorstellen, in so einer SM-Welt ist er der Meister. Und ähm, sie, in dem Moment, wo sie... Die, der will natürlich macht über sie, gar keine Frage. Aber in dem Moment, wo sie sich in ihn verliebt, verlässt sie quasi die verabredete Welt des Sadomasochismus. und macht Sachen, die der Meister nicht dulden kann. Und äh, sie, sie entscheidet einfach von sich aus, also ohne ihn zu fragen, darf ich das oder sowas. Sie entscheidet sich halt eben auch, sich in ihn zu verlieben. obwohl der Meister das erstmal zulassen muss nach den Regeln, die er kennt. Und äh, das darf nicht sein. Also, das ist, das, damit wird sie ja unkontrollierbar. Emotionen sind ja etwas, was der Meister kontrolliert. Jede Emotion. Die positiven, die negativen, die Ablehnung, die Zuwendung. Das ist ja alles, was er beherrschen will. Es geht ja nicht um das Schlagen, sondern es geht ja um Beherrschung. Um maximale Beherrschung geht es ihm. Und... Äh, dem Moment, wo sie sich in ihn verliebt, das unkontrolliert tut, also nicht auf das Go des Meisters wartet, wird sie nicht mehr kontrollierbar. Und ich glaube, das ist der eigentliche Tabubruch gewesen, nicht? dass sie sich, ja die Art, wie dass, dass sie sich in diesem Zusammenhang dieses dieser dieser sexuellen Spielerei oder dieses sexuellen Spiels, was für ihn ja kein Spiel ist, äh, äh, begeht sie einen Tabubruch dass sie es wagt gegen seine Vorgaben zu verstoßen und das muss sanktioniert werden das muss bestraft werden und das ist auch bei ihm natürlich auch so das darf man nicht vergessen es ist ja jemand, der macht es nicht als Spiel bei ihm ist es eine Obsession das heißt, anders als im normalen sadomasochistischen Sexspiel wo jemand signalisiert aus jetzt ist gut und wo ein Codewort gewählt wenn das gesagt wird, hört es auf das ist ja eine Grenze, die er gar nicht toleriert. Und ich gehe auch davon aus, dass er irgendwann natürlich auch diese Tötungsfantasie hat, weiterzugehen, nicht zu stoppen, sondern die Nummer durchzuziehen bis zum Ende, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ja, für ihn ist es, äh, aber natürlich auch eine Geschäftsbeziehung. Ne? Also ich meine, ja. sie sie arbeitet äh, in, in seinem Bordell und äh, er verdient an ihr auch. Ja. Ne? Also äh, das heißt, er sieht da auch die die Geschäftsbeziehung, ähm, während sie natürlich äh, sehr naiv ist und tatsächlich an eine gemeinsame Zukunft glaubt. Und äh, sie begeht dann einen, einen ganz schlimmen Fehler, nämlich sie steht eines Tages vor seiner Tür. Also äh, vor der Tür zu Hause, wo zu Hause. er mit äh, Frau und den Kindern lebt. Also das heißt, sie ist sie beinahe wäre sie in diese Familienparallelwelt nee, sie bedroht, eingebrochen. Sie bedroht, sie bedroht, genau,
0: sie bedroht irgendwann mal die das sag heißt mal die, die die ausgestellte Welt, die heile Welt, die Welt des Familienvaters mit den drei Kindern, also das sag mal so die Welt, die sein Vater ihm eingeprügelt hat. Das so ist so geht außen. Er läuft ja nicht im schwarzen Leder über die Straße, sondern äh, da ist er der von den Nachbarn anerkannte, der mit den Kindern, der Erfolgreiche, von da, wo auch keiner weiß, dass er sein Geld in einem Puff, äh, mit einem Bordell irgendwie verdient oder sowas, das wird abgespalten. und Sie wechselt plötzlich die Seite und bedroht ihn in seiner Alternativwelt sozusagen. Ja? Und
1: das kann nicht sein. Ja, und äh für ihn, denke ich, wird es dann so der Punkt gewesen sein, wo er gesagt hat, die muss weg, für immer. Also die äh, wird einfach zu gefährlich, die stört zu sehr. Und ähm, nachdem man ja vielleicht auch, weil man die Leiche dieses Geschäftsfreundes gefunden hat, äh, was ihn ja so ein bisschen in Gefahr auch gebracht hat, ähm, entscheidet er sich dazu, sie wirklich rückstandsfrei zu beseitigen. Er entwirft nämlich selber einen Verbrennungsofen. Also er macht Skizzen und entwirft einen Ofen.
0: Ja, das ist auch ganz brutal. Ich meine, es ist ein Neonazi, es ist ein Faschist und Rassist. Ja, der Gedanke an rückstandslose Beseitigung von Opfern äh, erinnert ja doch an andere Verbrennungsöfen. Und da ist bei ihm die Fantasie gar nicht so weit. Also da musste er keine große eigene Fantasieleistung bringen oder sowas. Da hat er einfach sich an dem bedient, was in der Wahrnehmung seines Vaters und seiner eigenen Welt als Lösung äh, eines Problems auch schon mal historisch bekannt ist. Ich will das gar nicht so... Also das ist schon verpieren, was hier passiert
1: Ja. Ähm, und er findet einen Klempner, dem er die Skizzen gibt, und der soll die, diesen Ofen äh, bauen. Und ähm, er erzählt diesem, diesem äh, Klempner, dass er dem Ofen einen Bekannten schenken will.
0: Ja, also ich glaube auch, dass dieses... Äh, bau mir den Ofen und er weiß, was er damit machen will. Es ist für ein sexuelles Vorspiel. Es ist eine Inszenierung, die er braucht, um sich auch sexuell zu befriedigen, den Ofen in Auftrag zu geben, den Ofen zu konstruieren, bauen zu lassen. Die ganze Geschichte ist ja ein Vorspiel. Es ist ein einziges Vorspiel eines sadistischen, machtbesessenen äh, Kontrollfreaks, der auch diese Inszenierung braucht. Also auch diese diese Lust dabei, zu wissen, äh, weißt du, ich entwerfe schon diesen Plan und ich liebe es, wenn ein Plan in Erfüllung geht und ich sorge dafür. Der Meister hat eine Lösung, sozusagen das ist, was er braucht. Und, äh, und wenn ich sie schon umbringe, dann nicht einfach so. Er will auch natürlich, selbst beim Umbringen von Yvonne, will er sein sexuelles Vergnügen, und seine sexuelle Befriedigung haben.
1: Naja, und dieses Vergnügen beginnt äh, mit einer Fahrt nach Mecklenburg, also Till H. hat äh, Yvonne P. zu einem romantischen Wochenende auf dem Land eingeladen und hat zwei Ferienwohnungen angemietet, fährt äh, mit ihr dorthin äh, in einem Transporter, seinen Transporter und auf der Ladefläche ist dieser riesige Verbrennungsofen. Belegbar,
0: du sitzt vorne ja. in dem Transporter mit Yvonne und hinter dir auf der Ladefläche ist bereits das mobile Krematorium, also das hat dem, man muss sich vorstellen, wie das der Mann doch ununterbrochen hatte, der doch irgendwie die Erektion in der Hose, und dann hat die Düse nicht gezündet. Ja.
1: Okay. Du verrätst hier, ja. du spoilerst schon, ja, nämlich tatsächlich, äh, tatsächlich ist es so. Tatsächlich ist es so. Ja, also er, 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 ähm, ja, also er, er versucht, er, er probiert den Ofen dann aus, und wie du schon äh, verraten hast, gibt es einen technischen Fehler, und es, es fehlt nämlich eine Düse. Und äh, das, das mobile Krematorium, das zündet nicht. Und äh, der Ofenbauer ähm, hat äh, dann auch vor Gericht ausgesagt, dass er wirklich mehrfach in dieser Nacht äh, bei ihm angerufen hat, weil dieser Brenner nicht gebrannt hat und äh, versucht hat, quasi das, das aus der Ferne äh, zu reparieren mit diesem Mann, der diesen Ofen gebaut hat. Ähm, und es war sehr schwierig für ihn, weil, weil er natürlich ein Laie ist und er konnte über das Telefon auch nicht jetzt sagen, was er da äh, machen soll. Im Endeffekt äh, hat er aber eine Öldüse gefehlt und er konnte auch nicht helfen. Am nächsten Morgen hat äh, Till H. aber diese fehlende Öldüse gekauft, seinen besten Freund Tim mal wieder angerufen, ihn Gebeten nach Mecklenburg zu kommen. Und er tötet. Yvonne P. Und die beiden Männer verbrennen ihre Leiche. Es wird aber noch bizarrer jetzt, weil nämlich Till S. schlau wie er ist, sich auch noch ein, ein, ein Alibi verschaffen wollte. Und er hat eine Bekannte, mit der er sich Ab und zu zum Sex trifft, auch noch in, dieses, in diese Ferienwohnung eingeladen. Das heißt.
0: Gut, ähm wollte ein Alibi. Das heißt, er hat zwei Sachen, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, er hat eine Frau, die bezeugen wird, dass er mit ihr dieses Wochenende irgendwie in Mecklenburg sozusagen als Liebesdate verbracht hat. Uh, auf der anderen Seite hat ihnen schon das Morden von Yvonne und das Verbrennen ihrer Leiche auch schon erregt. Das muss ja auch abgearbeitet werden. Ja. Und äh, das zeigt aber im Endeffekt äh, natürlich dieses hohe Maß an äh, psychopathischer Skrupellosigkeit.
1: Ja, also diese junge Frau, ähm, Anja heißt sie, hat dann auch ähm, in dem Interview auch gesagt, das sind... Äh, Sie, sie wusste das ja, später hat sie das erfahren und war natürlich auch fassungslos und meinte auch, das ist unglaublich, wenn sie sich eben überlegt, sie war die ganze Nacht mit ihm alleine und äh, hier diese, diese, diese Leiche war unmittelbar in der Nähe. Also wenn, wenn sie auch auf diesen Ofen zum Beispiel gestoßen wäre, ne, dann ähm, weiß man nicht, ob sie überlebt hätte oder ob er sie dann auch ähm, Getötet hätte. Das kann ne? ich dir
0: sagen, das hätte sie nicht überlebt, wenn sie die Leiche gefunden hätte? Sie war halt eben da, weil man sich kannte und weil er sie als äh, Alibi-Gieberin brauchte für nichts anderes. Und hätte sie davon Wind bekommen, dass nebenan die Leiche von Yvonne lag und das Tillhaar mhm. sie umgebracht hätte, dann hätte sie dieses Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht überlebt.
1: Ja, aber so ist auch der Sex schön wie immer, sagt sie. Ja. Sie sagt, also es, es ließ überhaupt nichts darauf schließen, dass da irgendwas passiert ist vorher. Ne? Also er war ganz, es war gemütlich, ruhig. Er war ganz herzlich, freundlich. Ähm, also eine eine unfassbare Situation auch, ne? wenn man sich das das vorstellt. Also wie, wie grausam und infam. Also... Sie hat auch eine Flex gesehen, also eine Kreissäge.
0: Nee, Flex ist eine, so ein Trenner, mit dem man also Kabel oder Metall durchschneiden kann. Das ist eine Trennscheibe. Das ist eine rotierende Scheibe, mit der man etwas durchschneiden kann. Das ist eine Flex.
1: Okay. Man sagt ja, man kann was durchflexen. Das ja. heißt,
0: es ist ein Gerät, mit dem man große Sachen relativ schnell klein machen
1: kann. Ja, und wir können uns auch vorstellen, was also was er mit der Flex hat. da klein gemacht hat. Und äh, Anja sagt dann, also seine Geliebte sagt dann, ah, hat auch gesagt, sie hat diese Flex gesehen und hat sich hat sich gefragt, was 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 will der denn damit? Sagt nämlich Till ist einer, der hat Samthände, hat sie gesagt. Grauenvoll,
0: ne? Naja, gut, ich das glaube ich, das gehört auch dazu, dass er halt diese ganze Variante durchspielen kann. Natürlich äh, ist er jemand, der auch, das will ich gar nicht äh, in Abrede stellen, auch er ist in der Lage sozusagen, eine, eine normale Sexualität zu haben mit einer Frau. Aber äh, nicht ohne das entsprechende statistische Nebengeräusch oder ohne diese weitere
1: Option auch ausgelebt werden muss und äh, ja wahrscheinlich hat ihn das auch ne dieses gefühl so er, er, ist, er, ist, doch, er ist doch er, ist, er hat
0: das gefühl von allmacht ja. er kann töten er kann zuschlagen er kann äh, zärtlich sein er kann äh, so tun als wäre liebevoller familienvater äh, ja er kann die ganze Palette bedienen. Und das ist ja auch äh, das Phänomen vom Psychopathen, dass sie halt einfach viele ähnliche Beziehungen haben können, aber zu niemandem eigentlich eine richtige Bindung entwickeln, weder zu der Ehefrau noch zu der Geliebten, noch zu Yvonne oder sonst was. Das ist halt das Problem, was sie haben. Die einzige Beziehung, die sie haben, ist die Beziehung zu sich selbst und zu niemandem sonst. Und die ganze Variante, die ganze Spielwiese sozusagen von dem Till mit den zärtlichen Händen bis zu dem Till mit der Lederpeitsche und den Nieten ist bei ihm irgendwo möglich. Das muss einem klar sein. So, die sind nicht nur monochrom. Das ist schon sehr vielfältig. Und äh, es ist ja auch das, was diese Täter auszeichnet, dass sie halt eben auch nicht der Grenze für sich sehen, die sie nicht überschreiten können. Ja, es ist da, wo die Fantasie bei ihnen wenn sie die Fantasie entwickelt, da gehen sie auch hin. Wir, die normalen Menschen, sagen, hey, ich, habe ich gelesen, macht mich aber nicht an, probiere ich auch gar nicht. Er
1: probiert das.
0: Die ganze Palette.
1: Naja, also es scheint tatsächlich so, als hätten die, die Freunde den, quasi den, den dritten perfekten Mord inszeniert. Aber hier kommt der Ofenbauer ins Spiel. Der soll nämlich den Ofen jetzt verschrotten und er schöpft Verdacht. Er sagt nämlich, also als die die, die Heckklappe aufging vom Auto an der Mülldeponie, ähm, das war das Auto war total verschmiert, also ganz gruselig. Dann gab es einen riesigen Fleischwolf, der da auch noch äh, drin war und ähm, ja, natürlich stellt er äh, seinen Kunden zur Rede und äh, Till sagt dann, er hat ein Reh angefahren und äh, um um das nicht dem Förster melden zu müssen, quasi äh, hätte, er das, hätte er eben dieses Tier ähm, in dem Ofen verbrannt oder durch den Fleischwolf gedreht. Also auf jeden Fall eine eine hanebüchene Geschichte und ähm, der Klempner Meldet das der Polizei. Und das war es dann für die beiden. Ähm, es kommt, äh, sie werden verhaftet, es kommt zum Prozess. So in der, in der Presse ähm, heißt das Ofenmordprozess. Und die beiden, also Till H. und sein Komplize Tim S., ähm, Beschuldigen sich gegenseitig vor Gericht. Und die, diese ehemaligen besten Freunde sind keine Freunde mehr vor Gericht. Und es ist ja auch ein ganz, sie sind ja auch sehr unterschiedlich so in ihren Beweggründen, ne?
0: Ja, vor allem in dem Moment, wo diese, wo diese, diese Beziehung, diese eigenwillige Abhängigkeitsbeziehung aufgebrochen wird, dadurch, dass jetzt sozusagen der Meister verhaftet wird, beide werden beschuldigt, ist, dann ist, da wird auch diese, 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 komische Allianz dieser dieser ungleichen Typen wird dann auch sozusagen gesprengt und dann versucht natürlich jeder, äh, sich so gut wie möglich dastehen zu lassen. Es ist nicht ungewöhnlich Ungewöhnliches, dass dann sozusagen aus dem äh, aus dem Schildknappen wird dann halt auch schnell der Verräter, weil äh, der sagt sich, hey, ich bin, der hat mich in Sachen reingezogen und mich halt eben zu Mittäter gemacht und ich will das klargestellt haben. Und da, wenn es um solche Grausamkeiten geht, also wenn es nicht gelungen ist halt Yvonne rückstandsfrei zu verbrennen sondern hat noch DNA und Spuren und allem irgendwie noch an Fleischwolf und Auto und so weiter ist ja alles da und das kann Sprechen mehr, da musste man ja nur noch gucken, wer hat welchen Tatbeitrag geleistet. Da war weil der Spiritus Rector, wer hatte die Idee, wer hat den anderen sozusagen auch dann mit ins Boot geholt, was hat mich mitgemacht. Und das ist ja nicht unüblich, dass dann gegeneinander aus, äh, ausgesagt wird und das ist auch ganz gut so, weil das macht die Arbeit der Polizei halt etwas leichter, wenn sich äh, Tatbeteiligte halt eben äh, dann zu den Taten äußern aus ihrer Perspektive. Das macht es ja leichter. Und äh, es ist ja auch das Irre, dass er halt eben, äh, äh, er tötet ja aus den unterschiedlichsten Motiven, muss man sagen. Er tötet zur äh, zur Vertuschung eines großen Betruges, wenn es um Lebensversicherung geht, da ist das skrupellos. Er tötet aus verletzter Eitelkeit, weil jemand es wagt, seine ehemalige Freundin anzusprechen und mit ihr anzubandeln, sozusagen. Er tötet, weil äh, Yvonne ihm sozusagen weil die Tod, seine, seine, sein zweites Leben als Erik, der sechs äh, äh, Meister vielleicht irgendwie zu offenbaren seiner Frau gegenüber, ja äh, alleine dies, dies wagt irgendwie, also irgendwie gegen ihn was zu tun, sich seiner Kontrolle zu entledigen. Er tötet aus den unterschiedlichsten Motiven und die Motive sind teilweise auch geprägt von Fremdfeindlichkeit, von Eifersucht, aber auch, das muss man ganz klar sagen, von abgrundtiefen Sadismus. Es ist eine schwere psychopathische sadistische äh, äh, Persönlichkeit, die äh, wir hier vor uns haben. Jetzt muss man, der begeht seine Taten ja auch mit, einem, mit einer wahnsinnigen Vorbereitung. Und es gefällt ihm die sadistischen Geschichten nicht nur zu leben in seinem Studio, sondern auch natürlich dann halt eben in dem, also wie, selbst wie er mit der Leiche umgeht. Also bis zur letzten, bis, bis es nett ist sozusagen. Ja, so lange, so lange hat er seinen Spaß dran. Und dann noch auch selbst dann Verbrennen, das ist noch etwas. Und da ist natürlich, da ist er halt nicht klug, dass er ausgerechnet den gleichen Klampner, der ihm den Ofen baut, dem sagt, bitte verschrotte den Ofen, ja, statt ihn irgendwie am Schrottplatz abzugeben. Das war aber, wie gesagt, da, das ist ja das Schöne, das ist auch der Klügste. Ja, wenn er von Geilheit irgendwann mal gesteuert wird, spätestens dann einen Fehler begeht. Ja, wenn das Hirn aussetzt und nur noch Platz in der Hose ist, da ist dann irgendwann mal der Fehler, das ist ja gut so für uns alle. Sonst wäre er ja heute noch unterwegs.
1: Ja, also ähm, Tim S. wird wegen äh, Beihilfe zum Totschlag und erpresserischen Menschenraub ähm, insgesamt zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Til Hauke H. zu dreimal lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld.
0: Ja, wobei man relativieren muss. Also es gibt lebenslänglich, dreimal lebenslänglich. Lebenslang ist auch lebenslang. Also es klingt dann immer so wie zehnmal lebenslang. Also für jede Tat wäre er ohnehin ja. zu lebenslanger Haft ja. verurteilt worden. Und lebenslang ist genauso lang wie ich. dreimal lebenslang. Die Schuld bedeutet in diesem Augenblick, dass er nicht wie normal manchmal vorgesehen nach 15 Jahren zum ersten Mal geprüft werden kann, ob man ihn möglicherweise wieder entlassen kann irgendwann mal sondern frühestens halt eben nach 20 oder 25 Jahren oder noch später. Und das ist vor dem Hintergrund dessen, was er getan hat, natürlich auch nicht mehr als rechtens. Und es ist auch ganz gut, dass diese Figur, dieser Täter, halt nicht in der französischen Psychiatrie gelandet ist, wo man ja gerne mal als kluger, pervers und skrupelloser Psychopath gerne mal genommen wird, ja, weil man aus dem Eltern kommt mit klugen Eltern, sondern dass man einfach sagt, das ist hier eine, eine Störung, da, ist, da hilft ja nichts. Das ist eine schwere, sadistische Psychopathie und äh, da ist er im Gefängnis am besten aufgehoben.
1: Ja, weil er sich
0: vor das auch noch inszenieren würde. Das ist so der Klassiker, der würde auch weiter, auch im Gefängnis findet der natürlich irgendwelche Leute, die er überzeugen kann. Da gibt es wieder einen neuen Till, der eben wahrscheinlich irgendwo äh, der sich... Ich, als ähm, Diener anbietet. oder so.
1: Ja, also er nutzt seine Zeit im Gefängnis aber auch und ähm, er studiert Betriebswirtschaft an der Fernuni Hagen und äh, er hat alle Prüfungen als Bester seines Jahrgangs abgeschlossen.
0: Naja, gut, im Knast hat er ja nichts anderes zu tun. Wenn er als, Fern-, als Student der Fernuniversität muss er nicht groß noch nebenher arbeiten. Also es ist alles zu 100 Prozent. Man sollte jetzt nicht ganz ergriffen sein. Ich meine, er ist intelligent. Das bleibt er ja auch. Auch im Knast bleibt er intelligent. Aber er bleibt nach wie vor maßlos gefährlich, weil seine Psychopathie, seine Perversion, sein Sadismus, den wird er da nicht los. Und deshalb ist es gut, dass den ihn studieren, Bis er 85 ist an der Seniorenuniversität, da ist auch noch Platz hat er auch noch Zeit. Für.